0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio número 158. Por que e como estimular o empreendedorismo no seu escritório de advocacia? No conteúdo de hoje, a gente traz para vocês uma aula especial que a gente gravou, a live de número 74, que a gente fez aqui na Freeló. que a gente compartilha todo o método de gestão que a gente utiliza aqui internamente, erros, acertos é, e dicas para que você consiga estimular as pessoas que estão com você a crescerem junto. Quais são os benefícios de você utilizar essa metodologia? Como que você faz isso na prática? Acredito que vocês vão gostar bastante. Se gostarem, não se esqueçam de compartilhar com outros colegas advogados, advogadas e depois falar com a gente lá no Instagram, no arroba o que você achou do conteúdo de hoje. Vou deixar vocês aqui com o conteúdo e aguardo vocês no final do episódio. Tchau, tchau. Por que e como estimular o empreendedorismo no seu escritório de advocacia? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live da Freeló. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Gabriel Magalhães somos sócios fundadores da Freelock, e aqui nessa série de conteúdos gratuitos a gente busca trazer para você os melhores conteúdos sobre gestão, inovação e tecnologia para advogados, para que você consiga modernizar o seu escritório e consiga trazer mais eficiência no, no dia a dia da advocacia. É, hoje a gente vai conversar muito sobre cultura, sobre como estimular o empreendedorismo no seu escritório de advocacia, um assunto que pode é, ser divisor de, águ de águas no seu escritório, porque se você tem uma equipe mais empreendedora, você consegue crescer mais, você consegue ter mais resultados e consegue se destacar comparando com a concorrência. É, assim, se esse é o primeiro conteúdo que você assiste, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também de assistir outros vídeos, de assistir também os nossos podcasts. Você pode se inscrever, é só você clicar em inscreva-se depois eu recomendo que você ative o sininho para que todas as vezes que a gente estiver ao vivo, você receba notificações em primeira mão. As aulas são, acontecem aqui sempre às terças-feiras, às 5 da tarde, e depois elas ficam disponíveis para quem não consegue assistir no horário comercial. Aproveita porque as aulas ficam disponíveis por tempo limitado, então pode ser que daqui a alguns, algumas semanas, alguns meses, essa aula que você está conseguindo assistir aqui hoje, ela não esteja disponível. É, assim, O que eu preparei para vocês hoje, né, basicamente? Né, eu queria muito trazer, primeiro, nesse momento inicial eu queria que a gente entendesse juntos por que, que esse assunto é importante e se ele realmente é importante para o seu escritório, para você que é pequeno, para você que é grande, para você que, que, que começou há pouco tempo, para você que já está no mercado há muito tempo. Depois, eu vou trazer alguns conceitos importantes que eu acho acredito que podem mudar a sua visão sobre, sobre isso e de como aplicar isso no, no dia a dia do seu escritório. E, por fim, vou trazer uma parte prática de como que você pode fazer para estimular o empreendedorismo no seu escritório na prática. É, e assim, acho que a primeira coisa que é importante a gente entender, né? Poxa, como que eu vou aplicar o empreendedorismo no meu escritório ou não? Eu acho que várias pessoas, elas, elas não querem aplicar o empreendedorismo no meu escritório. É, e tá tudo bem se você não quiser. Tá, tem vários, vários advogados que não querem ter sócios, que não querem repartir o bolo. Cara, eu quero o bolo todo meu. Eu não quero ser sozinho. Eu não quero ter uma estrutura tão grande. Eu não quero ter mais sócios. E tá tudo bem se você quiser esse caminho. É, eu não acho que necessariamente uma coisa exclui a outra. Mas, assim, se você quiser abraçar o empreendedorismo dentro do seu escritório, você vai ter que criar gatilhos que recompense essa atitude. Muitas, muitas vezes, para que você recompense uma pessoa que está tendo uma atitude de acordo com o que você espera no seu escritório, você pode ofertar parte dos lucros, você pode ofertar uma possibilidade de sociedade, e são gatilhos que podem fazer com que você tenha resultados legais, que as pessoas vão cada vez mais se sentir, se sentir valorizados Por quê? Um colaborador é, que tem uma cultura que premia o empreendedorismo e que toda vez que ele age de acordo com isso, ele ganha algum tipo de recompensa, ele tende cada vez a ser mais empreendedor. Uma cultura que não premia o empreendedorismo, ela nem sempre ela vai conseguir ter êxito de ter com que os seus colaboradores sejam empreendedores. Então, eu gosto muito de pensar em todo o escritório de advocacia, e em toda empresa, como uma organização que vai criar um mecanismos de recompensa, e de punição, de acordo com, que, com o tipo de atitude que as pessoas estão agindo. Então, hoje a gente está falando de empreendedorismo. Você quer estimular o empreendedorismo? Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o que, que você pode fazer para premiar as pessoas que vão agir de forma empreendedora? E o que você vai fazer para punir quem não agir dessa forma? Se dentro da sua cultura, do seu escritório, você não quiser premiar as pessoas para que elas hajam dessa forma, eu acredito que você vai falhar em tentar implementar a cultura empreendedora. Então, é importante que a gente alinhe sobre isso. Sem esses mecanismos de recompensa e de punição, não é possível a gente caminhar para esse modelo de cultura que eu vou apresentar para vocês aqui hoje e assim, não necessariamente esse modelo é para todo mundo mas é um modelo que eu acredito hoje de, de escritório um modelo que a gente é, cresce, expande o bolo, reparte o bolo que cada pessoa pode ter a sua parte que as pessoas podem ganhar mais ou menos de acordo com a sua produção é um modelo mais meritocrático e que não necessariamente você vai, vai ter todo o bolo sozinho você vai começar a repartir porque as pessoas são donas daquilo também qual que é a grande vantagem de você ter um modelo assim com várias pessoas que têm esse senso de dono e às vezes até no papel elas são donas também? O primeiro ponto é que você estimula a inovação. É, tem uma frase que eu gosto bastante, é que a soma do QI coletivo, geralmente de uma equipe, ela é maior do que a soma dos QIs individuais. Ou seja, cada um de nós trabalhando separadamente não será menor do que se todos nós juntos estivéssemos trabalhando naquele mesmo objetivo. E se a gente tem um escritório de um homem só, de uma mulher só, de, de poucos sócios ali, de dois sócios que tomam todas as decisões, que resolvem os grandes problemas daquele escritório, e os outros problemas não são resolvidos por esses sócios, são resolvidos por outras pessoas que não são empreendedoras, geralmente a, a inovação do escritório fica só por conta das pessoas que são donas daquele negócio. Agora, se todos os colaboradores do escritório eles pensam como donos, eles têm essa atitude de tentar é, crescer o escritório, de, de tentar realmente empreender na prática, a chance é que esse escritório vai inovar mais. Porque são mais cabeças pensando em fazer diferente, em resolver os problemas do dia a dia. Um escritório que também ele fortalece esse empreendedorismo, ele tem uma cultura geralmente mais forte. Por quê? porque todo mundo faz parte da cultura. Se todo mundo está empreendendo, todo mundo sente o um dever de fortalecer aquela cultura, de questionar aquela cultura, de questionar as regras do escritório, de questionar os procedimentos do escritório e, com isso, criar criar procedimentos cada vez mais fortes e uma cultura cada vez mais forte. Uma outra, Um outro benefício é que você acaba facilitando muito a solução no dia a dia, porque, muitas vezes, as pessoas elas esperam que o sócio resolva. Então, fica tudo para o sócio, desde o problema bobo a problema mais complexo. Mas se a gente estimula o empreendedorismo, a gente dá liberdade para que as pessoas resolvam seus problemas por conta própria. E elas vão ali se arriscar, elas vão errar, mas elas vão aprender, mas elas sentem mais liberdade para que elas consigam resolver os problemas no dia a dia. Muitos funcionários em escritórios que não conseguem estimular isso na cultura eles acabam não resolvendo muitos problemas porque simplesmente pelo fato que eles não sentem que eles têm a liberdade para resolver esses problemas. E aí acaba que, que a gente cria uma estrutura mais burocrática. Que a gente precisa só dos sócios para tomar a decisão e aí eu vejo um problema, mas eu, vejo, opa, eu não sou o dono desse negócio aqui, eu sou só um funcionário, então eu tenho que aguardar alguém resolver esse problema. E aí esse problema pode persistir no escritório por anos. Agora, se alguém é empreendedor e trabalha com a, com a gente... Essa pessoa vai falar assim, opa, tem um problema aqui, eu vou resolver esse problema agora. E eu vou trazer, o, não um problema para o sócio, eu já vou trazer a solução para o sócio, vou comunicar para ele a solução. Quando a gente dá esse nível de liberdade para as pessoas, ao mesmo tempo a gente tem problemas, porque pode ser que a pessoa soluciona o um problema do dia a dia de uma forma diferente com que você concorda. E aí que vem o ponto, que a gente precisa de ter maturidade organizacional e também pessoal para criar uma estrutura assim. Porque a gente tem que ter maturidade e entender que, às vezes, ninguém é igual a você e tem uma outra pessoa aí dentro do escritório, e ela tem liberdade para tomar decisões. Às vezes, ela vai tomar uma decisão que você não concorda, às vezes, ela vai errar e tá tudo bem. Ela errou, ela vai te comunicar e vocês vão buscar uma, um procedimento melhor. Não necessariamente isso é um problema. Eu vejo muito mais problemas pelo fato da gente engessar as pessoas do que pelo fato da gente dar liberdade. Mas, dando liberdade, as pessoas vão errar. E aí, dentro da cultura que valoriza o empreendedorismo, um dos pressupostos é que você valorize o erro. Que não puna o erro. Errou, né? Claro que ninguém gosta de errar. Mas errou, o que, que a gente pode fazer para aprender? O que, que a gente pode fazer para melhorar em cima disso? Para que esse erro não, não aconteça mais. E ao invés de, de pessoalizar as pessoas pelo problema, o ah, problema é seu, o problema é da outra pessoa. Os problemas, geralmente, não são das pessoas, mas sim dos processos do escritório. Então, o que a gente pode fazer para melhorar os procedimentos do escritório para que esse problema não aconteça outra vez é, e acaba que uma o benefício que eu mais gosto né de quem valoriza o empreendedorismo é o aumento do faturamento é, e assim um dado que eu tenho para trazer para vocês é que no mundo do, do investimento de empresas né de, de fundos de investimento que eles pegam alguma empresa eles querem investir nela para que ela cresça é, empreendedores solo ou seja quem não tem um sócio ali no escritório, que na empresa, né a pessoa está empreendendo sozinha, geralmente tem mais dificuldade de, de captar recursos em bancos do que quem tem sócios. Porque é muito difícil que uma pessoa só consiga tomar todas as decisões certas para aquele negócio e consiga guiar o negócio para o lado certo. É muito difícil que uma pessoa só todos os dias acorde bem e consiga trabalhar bem, que todo dia busque soluções. Geralmente, o negócio que tem mais sócios tem mais chance de prosperar. É, a gente tem algumas exceções, né? O, o Jeff Bezos, lado do, da, da Amazon, é um empreendedor solo, embora tenha a, a ex-esposa dele, que também ajudou bastante ele no negócio, mas ele foi mais um empreendedor solo. Mas se você for analisar as grandes empresas, aí geralmente tem mais mais de um sócio. Você vê aí a, o Jorge Paulo Lema, né, na, na Ambev. É, ele mesmo tem, tem três sócios ali emblemáticos, são um dos homens aí mais, mais ricos do país, formaram uma trinca ali bem bacana. muito provável que... Se, eu acredito né, que se o Jorge Paulo Leman tivesse tentado empreender sozinho, talvez ele também teria... Com certeza teria êxito, porque ele é brilhante, mas seria um caminho mais difícil. Então, assim, em regra, empresas que elas estimulam esse empreendedorismo, tem campo para que mais pessoas elas façam parte desse bolo elas, em regra, elas vão acabar faturando mais. E aí o ponto é, talvez hoje, você e seu sócio, cada um tem 50% do escritório e vocês têm 50% de X. Mas se ao invés de vocês cada um ter 50%, vocês começarem a ter 45% cada um e vocês começam a pegar parte aí do, de, do de, da porcentagem de cada um e destinar para associados, criar um programa de incentivo de empreendedorismo, e vocês dão 4% para um associado, 2% para outro, vocês vão ter, sei lá, 40% cada um, mais 40% de 5x, que vale mais do que 50% de x. Então, o ponto central é, será que, você, será que você precisa de ter tudo no seu escritório? Ser tudo seu? Às vezes é melhor você dividir um pouquinho o bolo, porque o bolo cresce, todo mundo fica mais motivado, a gente tem os gatilhos de recompensa e de punição, e as pessoas acabam ficando mais com a gente. É... Tem um conceito que, para mim, é muito importante de organizações, de gestão, é sempre que a gente está tentando melhorar alguma coisa na cultura, que é o seguinte. A criação de procedimentos internos eficientes dentro do nosso escritório, ele vai aumentar a nossa lucratividade. Como assim? Se você quer melhorar alguma coisa no seu escritório, você tem que procedimentar, você tem que criar um processo de trabalho, se isso for algo que vai guiar ali o dia a dia do seu escritório. Você quer que as pessoas tenham mais autonomia, você quer que elas tenham mais liberdade? Então, a gente vai ter que questionar. Poxa, dentro do meu escritório, o que, que eu posso fazer para estimular com que as pessoas tenham mais liberdade? E, a partir disso, você vai criar as estruturas dentro do seu escritório para que as pessoas se sintam mais livres e para que as pessoas possam propor mais ideias. Dá para a gente fazer isso desde o ponto de vista da arquitetura e criar aqueles open offices, onde as pessoas... A gente tira as paredes, todo mundo trabalha no mesmo lugar. Eu não gosto tanto de open, open offices, assim, que as pessoas acabam interrompendo tanto, mas, dependendo, pode ser que é, pode ser que faça sentido, né? se a gente quiser estimular a colaboração. Então, dá para a gente fazer isso desde o ponto de vista da, da arquitetura do nosso escritório, de como que o espaço físico está montado, Desde o, da, das ferramentas que a gente utiliza de comunicação, para que a comunicação fique mais descentralizada, que todo mundo tenha acesso a mais coisas, que as pessoas tenham acesso aos números do escritório. Tudo isso pode favorecer o empreendedorismo. E também dentro de procedimentos de trabalho, dá para a gente pensar: ah, vamos fazer uma reunião semanal para discutir marketing, para que todo mundo possa opinar, uma reunião para discutir vendas, ou vamos criar eventos de empreendedorismo, vamos criar um grupo de estudo no escritório cada procedimento interno que a gente cria aqui ele pode aumentar a nossa lucratividade e eficiência isso vale para tudo então é, quando a gente está querendo dentro do nosso escritório né com, como que eu lucro mais ou eu aumento meu valor hora como advogado então eu vou ao invés de cobrar 500 reais a hora eu aumento mil reais a hora ou eu vou criar mais procedimentos de trabalho para que eu aumente a minha produtividade. E ao invés de eu conseguir atender cinco clientes, eu consigo atender 50 clientes, 500 clientes. E para você chegar nesse nível de aumentar a sua capacidade produtiva, você tem que ter um bom procedimento de trabalho. E aí que vem a, o grande, a grande vantagem de você ter pessoas empreendedoras com você. Porque às vezes, se, se o seu escritório ele depende muito de você para você tirar férias você tem que... Você não consegue tirar férias. Você tem que fazer um prazo nas férias. Você tem que fazer alguma coisa ali. todos os clientes são atendidos por você, é uma coisa muito personalíssima, você fica limitado. Você está ali com um platô no seu escritório. Você não consegue crescer muito mais do que isso. Agora, se a gente consegue criar um procedimento interno de que todo o atendimento não passa mais por você e passa por um outro advogado do seu escritório, que é uma pessoa que comprou o seu, o seu propósito, que é uma pessoa que gosta de você e que vai continuar com você, você começa a ganhar eficiência e lucratividade. Por quê? Porque essa etapa do processo ela não é mais só Tem uma pessoa que faz sob sua, sua supervisão. Ah, legal. Então agora o atendimento do escritório está procedimentado e agora com isso eu consigo aumentar a minha lucratividade. Ótimo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as petições iniciais, com os recursos, com a parte do financeiro do escritório, até que você consegue procedimentar as coisas. E você consegue, aos poucos, sair um pouco do operacional. E o que é o operacional? O dia a dia do escritório, fazer as petições, fazer os prazos, ficar por conta só de apagar incêndio? Porque você tem procedimentos de trabalho mais organizados e você consegue subir um pouco de posição para ficar numa posição cada vez mais estratégica. Analisando números, analisando as teses importantes, discutindo os processos mais importantes, dando as diretrizes para os outros advogados. E, com isso, você consegue ter um escritório mais lucrativo. Por quê? você conseguiu criar procedimentos de trabalho que conseguem entregar qualidade dentro do padrão que você que você acredita, mas que não envolvem só a sua presença. Ou seja, se você quer aumentar a lucratividade do seu escritório, você vai ter que criar o um procedimento de trabalho onde pessoas vão fazer tarefas que talvez hoje você faça. Então, essas outras pessoas vão fazer e você vai poder migrar para uma próxima tarefa. E... Para que você estimule essas pessoas a fazerem essas tarefas que você faz hoje com qualidade, nada, nada melhor do que estimulá-las a ser empreendedores Porque se elas são empreendedoras, elas compram o seu sonho, elas vão querer crescer cada vez mais com você e elas, se, se vocês crescerem, elas vão ser recompensadas por isso. Faz sentido? Como que a gente estimula o empreendedorismo na prática, então? É, a primeira coisa... O que eu recomendo é, revise os valores do seu escritório e certifique-se de que o empreendedorismo ele é valorizado. Então, se você ainda não tem valores bem definidos no seu escritório, pense aí, isso é algo que você valoriza, de verdade? Você acredita nisso? Se sim, então certifique-se que isso faz parte da cultura do seu escritório, dos seus valores e coloque isso na parede, conta para todo mundo agora. Gente, a partir de agora o escritório valoriza o empreendedorismo. Isso é importante, na teoria mesmo. Na teoria, é como se a gente estivesse criando a constituição do seu escritório. Vai ter lá quais são os artigos que, que vão guiar ali as condutas que você gosta no seu escritório. Você gosta do quê? De organização? Você gosta de pontualidade? Você gosta da imagem das pessoas? Mas o empreendedorismo está aí, dentro das coisas principais que você gosta? Se não tiver, acabou. E se, não, se algum sócio não comprar o empreendedorismo, não, é, não vai dar certo. Cultura é muito difícil de se mudar de baixo para cima. Tem que mudar... De, o topo tem que dar o um exemplo. Então, quem está na, na posição hierárquica maior do escritório tem que comprar esse projeto. Então, você comprou, seus sócios compraram. Isso é importante para todos vocês? Se sim, dá para a gente seguir. Se não, é um sinal que talvez você está no escritório errado, talvez com sócios errados, talvez com os chefes errados. E eu acho que você precisa sair disso e buscar outra, outra solução quanto antes. Porque é muito muito difícil fazer com que uma, a sua cultura valorize o empreendedorismo se tem alguém que não está comprado naquilo. Então, a gente vai criar a nossa constituição a partir disso. Ou vai mudar a nossa constituição do escritório. E aí, a gente criou a constituição do escritório. Eu preciso de organização. Eu preciso de autonomia. Eu preciso de empreendedorismo. E eu preciso de pessoas que valorizem a imagem, sei lá. Ou pessoas que são acadêmicas, que gostam de escrever, que têm mestrado, sei lá. Isso, isso é importante para a nossa cultura. Beleza. Agora, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que premiar as pessoas que elas vão agir de forma empreendedora, de acordo com a sua cultura, e a gente vai ter que punir ou demitir as pessoas que não são empreendedoras. Por quê? Se a cultura do seu escritório ela não premia quem é empreendedor e ela não pune quem não é empreendedor, de forma tácita, você está dizendo ah não está tudo bem. Tá tudo bem descobrir a cultura tipo assim tá tudo bem no seu empreendedor porque você não tem nenhuma punição agora se o seu escritório começa a demitir todo mundo que não é empreendedor começa a punir todo mundo que não é empreendedor e trazer bônus para quem é empreendedor trazer porcentagem de ação todo mundo vai começar a enxergar as pessoas que são empreendedores como modelo e vão começar a agir de acordo com aquilo então isso é muito importante então no primeiro momento a gente coloca no papel a nossa cultura e no segundo momento a gente age como se fosse uma polícia então, tipo assim, todo mundo do escritório começa a ser grandes vigilantes. Então, vamos lá. Ah, as pessoas estão de acordo com a cultura empreendedora? Sim. Show de bola. Vamos premiar elas. Não. Então, a gente vai ter que punir. E isso significa que a gente vai ter que punir ainda pessoas ótimas, que às vezes tecnicamente são brilhantes, mas não são empreendedoras. Porque se você valoriza o empreendedorismo, não vale a pena você estar com uma pessoa muito boa tecnicamente que não é empreendedora. Não vale, porque se você tem alguém que é muito bom tecnicamente, mas não é empreendedor, significa que você valoriza mais uma pessoa muito técnica em detrimento da atitude empreendedora. Você não quer um ou outro, você quer os dois. Então, é você chegar para o seu escritório e falar assim, gente, não está bom ser só bom tecnicamente. Isso não é tolerável mais aqui. Para continuar aqui, tem que ser bom tecnicamente e tem que ser empreendedor e tem que seguir os outros valores do escritório. É isso que a gente busca. Eu não quero pessoas que só têm uma dessas coisas. Eu não quero só pessoas empreendedoras que não sigam os outros os outros critérios, mas também não quero só pessoas que seguem, são ótimas do ponto de vista jurídico, mas não são empreendedoras. Porque essas pessoas vão estar a sua cultura. Esse tipo de decisão difícil é que marca quem vocês são de verdade. Porque talvez criar a constituição aqui do seu escritório é, no sentido abstrato, de colocar os seus valores no papel, de falar o que você gosta e o que você não gosta, seja algo fácil, de certa forma. Né? Aqui nós somos inovadores. Aqui nós somos empreendedores. Agora, premiar as pessoas que são empreendedores, e principalmente demitir, que é uma coisa que ninguém gosta, que é uma coisa super difícil, super desagradável, mas demitir quem não é empreendedor, isso é difícil. Mas isso separa as culturas fortes das culturas fracas. As culturas fortes fazem exatamente isso. Fazem com que as pessoas que se sintam de acordo com aquela cultura, elas comprem o sonho e elas vivem aquilo da forma mais intensa possível. E quem não está comprado é expulso da cultura. Porque não tem jeito. Porque, senão, a gente vai permitir que as pessoas que não estão de acordo com a cultura criem uma nova cultura que não é a cultura que você concorda. A criação de cultura ela tem que ser intencional. Os sócios do escritório definem a cultura, as pessoas vão comprar aquele projeto, vão começar a agir, e a gente vai começar a agir de forma vigilante para garantir que todo mundo está está exercendo o empreendedorismo no dia a dia. E aí, feito isso, então a gente criou a Constituição Federal do Escritório para a Cultura, nosso Código de os valores, missão, valores, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente está premiando quem está agindo de acordo com a conduta, a gente está punindo quem está agindo contra, e aí a gente começa a procedimentar os trabalhos do escritório. E aí a minha dica é crie procedimentos de trabalho que fomentam o empreendedorismo. Então, tenta buscar soluções em conjunto, às vezes com a pessoa. Nem sempre o consenso, porque consenso, o consenso, para mim, é burro. Porque se tá todo mundo todo mundo está de acordo com uma coisa, ninguém pode discordar de uma pessoa, às vezes, poxa, não faz sentido. É normal a gente ter diferentes opiniões, é normal, às vezes, o sócio tomar uma decisão, às vezes, uma outra advogado responsável pela área tomar outra decisão tá tudo bem, a gente não precisa de ter consenso para ter uma, uma, uma cultura legal. O que a gente precisa é de explicar como as decisões são, são tomadas, explicar, é, trazer os dados do escritório, fomentar mais liberdade, fomentar mais autonomia para todo mundo, e de ter os momentos certos de interação. Se tem um assunto que tem um advogado que trabalha o dia inteiro com ele, ele é especialista naquele problema. Por que, que é só o sócio que vai opinar naquele problema, sendo que é aquela outra pessoa que está ali no dia a dia resolvendo tudo? Melhor a gente envolver essa outra pessoa para que ela ajude na solução desse problema também. Então, eu gosto muito dessa ideia de criar procedimentos de trabalho que eles vão fomentar o empreendedorismo. Você pode ter uma reunião de vez em quando, periódica, para a gente revisar o fluxo de trabalho internos, para a gente ver como está o fluxo de é, leitura de publicações, como que está o fluxo de elaborações iniciais, o que está que bom, o que está que ruim tá o fluxo de atendimento do cliente e começar a estimular as pessoas a criarem isso, a serem mais estratégicas, a serem mais do que só advogados, a só fazer petição, a só fazer prazo e começar a ser mais estratégico, gerar mais valor para o negócio. Algumas dicas também. Estimule reuniões para gerar ideias, é, busca por soluções. Então, poxa, vamos marcar, gente. A gente não sabe o que fazer para melhorar a satisfação dos nossos clientes. A gente está querendo criar um novo modelo de negócio para o escritório ou atingir um novo nicho Vamos marcar um dia para a gente conversar? Ou então a gente está querendo melhorar o marketing? O que, que a gente faz? Vamos criar um dia. Talvez vocês podem criar grupos de estúdios. Várias vezes eu dou a, a, essa dica aqui. Vamos pegar todo mundo do escritório, vamos escutar um podcast da Freeló. vamos escutar uma aula da Freeló. E a partir disso nós vamos discutir o que, que a gente vai fazer. Então vamos começar a fazer isso. A gente vai ler um livro de gestão ou ler algum livro de inovação. E, a partir disso, vamos ver o que a gente pode aplicar no escritório. Tudo isso estimula mais empreendedorismo. Às vezes, convidar alguém para dar uma palestra no seu escritório, alguém que tem mais experiência em algum tema específico, isso também contribui. Ou, às vezes, os sócios contando um pouco da realidade do escritório também é algo bem legal. A gente fez uma, uma coisa que há duas semanas, na Freelaw, foi bem legal, que a gente fez um evento que chamava WoW Day, que um dos valores da Freelaw se chama WoW. Que, basicamente, a gente diz aqui né que a gente sempre busca é, fazer entregas além das expectativas nossas, né de todo mundo da Freelog, também para os nossos clientes. E aí, nesse evento, a gente quis falar um pouco sobre a nossa cultura. E porque a gente cresceu né nos últimos meses, nos últimos anos, e aí tinha entrado várias pessoas na Freelog que não sabiam da nossa história, não sabiam da nossa cultura, de como que a gente entrou, como que a gente chegou aqui. É, e aí, a, a Juliana, a gente resolveu contar a nossa história toda para todo mundo. E foi muito legal. Só o fato da gente contar a história, sabe? Como é que foi difícil chegar até aqui, como que era no início, como que é hoje, tudo que como que a gente foi construindo a nossa cultura, os nossos valores. E foi muito legal a gente chegar um momento para contar tudo que aconteceu até aqui. E, às vezes, falta isso, sabe? As pessoas, às vezes, elas estão desconectadas com o propósito porque está todo mundo ali no dia a dia, na rotina, na correria. E elas esquecem, poxa, quanto foi difícil chegar até aqui, quanto que é difícil criar um escritório de sucesso que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, às vezes, simplesmente da gente cada vez mais falar sobre cultura, falar sobre a nossa história, fortalece muito, estimula o empreendedorismo, porque as pessoas vão comprar o sonho, elas vão ver assim, poxa, cara, que legal. O escritório, tipo, não foi fácil chegar até aqui, olha que orgulho fazer parte dessa equipe. Eu acho que a gente reverberar isso mais é, fácil com que a gente, as pessoas, mais pessoas comprem o sonho. E eu acho para mim, assim, é, o ponto final que eu separei para vocês, é realmente dar autonomia para as pessoas. Porque com a autonomia as pessoas vão além. Isso é impressionante, sabe? E eu sei o tanto que é difícil delegar, eu sei que é difícil encontrar gente boa, mas às vezes é justamente pela falta de autonomia que as pessoas não conseguem ser tão boas assim. Então, escritórios que conseguem, que têm a, a mentalidade de permitir que as pessoas empreendam e de, dão mais autonomia para essas pessoas, vão se surpreender com aonde que essas pessoas podem chegar. É, vou, vou trazer um resumo aqui, vou trazer umas palavras finais aqui, mas estou bem satisfeito tá, com o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, vocês falam comigo depois. É, mandam lá no uma mensagem no Instagram arroba free marca marca gente é, compartilhe com os colegas advogados advogadas mas tentei trazer tudo aqui de a gente tem quatro anos e meio de experiência aqui na filoar no mercado né quatro anos e meio empreendendo erramos muito acertamos também tentando trazer um erro e acerto aqui para vocês de forma bem prática para que vocês consigam aplicar mais no negócio de vocês mas assim trazendo um, um resumo final aqui para hoje por que que é importante estimular o empreendedorismo em seu escritório primeiro estimula a inovação. Segundo, fortalece a cultura do seu escritório. Terceiro, facilita a solução de problemas do dia a dia. Quarto, aumenta o faturamento do escritório. Não se esqueçam, sempre que vocês forem querer melhorar a cultura do seu escritório, lembrem de procedimentar as coisas, porque a criação de procedimentos internos eficientes é o que vai aumentar a lucratividade do seu escritório e também a satisfação dos seus clientes. E aí, como que vocês vão estimular o empreendedorismo? Primeira coisa, Revise, revise os valores do seu escritório, que a gente brincou aqui como a constituição do escritório, e certifique-se de que o empreendedorismo está lá listado, que o, que o empreendedorismo está lá nos, art, nos artigos principais da sua, da sua constituição interna. Depois, lembre-se de agir de forma a premiar as pessoas que têm atitude empre, empreendedora e lembre-se também de punir e demitir as pessoas que não sejam empreendedoras, ainda que elas sejam ótimas em outros, outras frentes. É, também cria um procedimentos de trabalho que fomentam o empreendedorismo, estimule reuniões para gerações de ideias e busca por, soluço, por soluções. Por fim, dê autonomia para as pessoas. Acho que se você aplicar isso aí, você não vai se arrepender. Eu acredito bastante nesse modelo de gestão. Se você quer estudar mais sobre isso, eu recomendo que você estude um pouquinho sobre um livro que chama Reinventando as Organizações, um livro do Frederic Lalu que me indicou ele foi o Chris que é meu primo, é da, da Future Law ele quando, tem, tem alguns anos, deve ter uns três, foi antes de a gente fundar a Freelow, acho, deve ter uns quatro, cinco anos que ele me indicou esse livro. É um livro que moldou muito a nossa cultura. É um livro que fala muito sobre os diferentes tipos de gestão organizacionais que existem e traz um novo conceito de organização que é mais produtivo, que faça com que as pessoas sejam mais valorizadas e tenham um ambiente mais leve de trabalho. É muito isso que a gente acredita aqui na e que a gente tenta passar para frente. Eu espero de verdade que vocês consigam aplicar Alguns dos conceitos que a gente trouxe aqui hoje é, a melhor forma de você nos agradecer eu sempre gosto de, fala, de falar sobre isso é aplicando isso fa, colocando em prática, gerando resultado gerando valor para a sociedade, gerando valor para os seus clientes você aplicar uma pequena coisa eu já vou ficar super feliz e se você acha que esse conteúdo pode agregar para outras pessoas compartilhe também com outros colegas advogados e advogadas Pessoal, a gente se vê na próxima semana para mais um conteúdo aqui e até lá, tchau, tchau